0: Beste luisteraar. We kunnen bijna weer op vakantie. Tenminste, ik hoor allemaal mensen om me heen die zeggen van... nou ja, misschien kan het toch wel. En uh, nou ja, ik ga misschien wel naar Frankrijk. Ik ga misschien en, ook naar Frankrijk. En, ja, dus dat wordt, dat, maar het geeft toch wel aan dat we het toch wel weer het leuk vinden. En wat ik het prachtige advies vind van Van Rutte... is dat we eigenlijk alleen al landen mogen... die vergelijkbaar zijn met ons qua, qua risico's. En hij heeft ook verteld dat de besmettingsgevaren... in andere landen net zo groot zijn als hier. Dat het niet hele andere mensen. Zijn. Dus dat zijn altijd hele verheugende mededelingen. En ik zag een reclame van Corendon, wat ik echt het allermooiste vond. Waarin stond: er zijn een één week omruilweken. Dus je mag het omruilen, er is geen risico. En we kunnen allemaal naar uh, Camp Hollandia, zoals het daar heette. Dus lekker naar Turkije, in de zon. met gewoon allemaal Nederlanders. Dus dan is er eigenlijk helemaal niets aan de hand. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Code Clear: duidelijk over websites en design.
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
2: Maar het is toch heel raar. We hebben nu met die klimaatverandering... hebben we hier in Nederland een zonovergrote klimaat in één keer gekregen. Waarom willen al die Nederlanders dan alsnog bij elkaar gaan zitten in Turkije... met andere Nederlanders in een all-inclusive...
0: Nou, ik vraag me af of ze in Turkije zitten te wachten om mensen uit Nederland dan weer te krijgen. Hoe die vakantielanden dan daarmee omgaan. Maar ik begreep ook dat Japan subsidie wil gaan geven aan toeristen. Dat in, om maar te komen uh, dat de toerisme doorgaat. Dus die, weging, uh, die afweging die je moet maken om je toeristenindustrie weer te laten floreren. Ik vond het echt. En, van en het de... risico dat je. Ik neemt. vond het echt
2: van de zotte. Italië, een van de meest zwaar getroffen landen door dit uh, gehele gebeuren die staan te popelen om de boel weer open te gooien. Terwijl, ja, ik bedoel... ik wil niet een grensdicht type zijn... maar uh, ja, uh, op het moment dat je binnen de stadsmuren... het virus uitgebannen hebt... en je gooit de stadsmuren weer open... ben je weer terug bij af. En, ja. en wat is het dan allemaal... is het dan allemaal waard geweest? Of... Ik vond, dat, ik vond dat heel raar, dat toerisme boven alles.
0: Ja, de ontzettende druk die erop zit. Er is ook een extra subsidie nu verleend, zag ik. Op Europees niveau ook, om dat allemaal te kunnen te gaan herstellen. Nou
2: ook, dat uh, was al een tijdje geleden uh, in de krant. Geen enkele Europese leider durft het aan om tegen zijn burgers te zeggen... Die vakantie die gaat niet door. Ja. En Europeanen zijn heel erg een zomervakantievolk. Uh, ja. uh, uh, dat doen wij. In tegenstelling tot Amerikanen bijvoorbeeld hebben we dat veel minder... Uh, dit, dat is heilig. Het ja. is heilig voor de Europeaan... om naar de Dordogne te gaan met de
0: vouwwagen. Ja, dat, dat, dat viel me ook op. En dat ik het ook om me heen hoor. In het nieuws hoor van... we mogen weer op vakantie. Hè? Dat, uh, Gisteren was het breaking news... Uh, op mijn telefoon. Dat vanaf 15 juni uh, de Franse grenzen weer open gaan. En hoe we dat dan op de camping kunnen gaan doen. En dat we... Schijnbaar is het voor ons Westel Westelingen of Europeanen toch een, een, een iets waar we het hele jaar voor werken en wat de beloning vindt dan plaats in die drie weken?
2: Nou, maar dat is natuurlijk niet helemaal waar, want uh, we gaan natuurlijk ook nog een weekje skiën altijd in het voorjaar en in het uh, najaar misschien nog even uh, nog een zonvakantietje erbij. Uh, dan zijn er natuurlijk nog de stedentripjes. Uh, die ja. mensen moeten doen. Ik uh, was gisteren op hetzelfde verjaardagsfeestje als waar jij was, en um, daar uh, was iemand en uh, zijn grote coronaleed was dat hij niet op reis kon. Uh, en uh, ik uh, viel van mijn uh, fiets, waar ik niet op zat, ik stond gewoon te kletsen, uh, omdat ik dacht: Ja, maar je wil nu toch niet op reis zijn? Je wilt dit toch meemaken? Uh, dus ik, uh, ik uh, sprak met Ronald uh, uh, Veldhuizen uh, op Twitter uh, van de Volkskrant. En uh, die zit een tijdje in Canada. Uh, uh, want hij kan overal werken en zijn vriendin moest daar zijn. En hij mist het dus hier allemaal. Maar hij woont ook nog niet lang genoeg in Canada om echt het verschil te zien. Ja. Weet je wel, dus hij maakt nu wel Canada mee in lockdown. Maar ja, Canada is allemaal dat leeft sowieso veel verder uit elkaar... Um, en ik had, dit, ik had dit voor geen goud willen missen. En het is ook nog niet voorbij. Ik bedoel, ik ben echt heel benieuwd hoe het uh, uh, gaat zijn als iedereen met mondkapjes in het OV gaat. Dus ook hier in Amsterdam. Ja. We gaan dus in één keer heel veel mondkapjes op straat zien. Dat gaat iets met ons
0: doen. Ik heb een ik mondkapje mee, uh, gekocht. Nou, voor als. Ja, nou ja, mijn geliefde heeft het Waar? voor mij besteld. Ja, online uh, oh, ergens yeah. bij. Uh, puntje of zo. Heb een kek, een kek
2: mondkapje ik heb, een, een mooi, een ik
0: heb een Nee, ik heb een grijs mondkapje. Maar ik vond het wel een... Als je persoonlijkheid. Nou, dankjewel, dankjewel Linda. Uh, maar nee, ik vond het wel een bizarre ervaring. dat je, Ik dacht, nou ja, straks moet ik waarschijnlijk wel weer een keer in de trein gaan zitten. Ik zal toch weer een keer terug naar Utrecht gaan. Dat je dan een mondkapje gaat kopen om dat te doen. Uh, hier op straat, hier in Amsterdam, valt op dat het heel weinig mensen heel dat dragen. Weinig. Uh, nou ja, één op de honderd of zo. Je ziet het wel, maar het is niet de norm. Om inderdaad straks in zo'n trein te zitten. In zo n, zo n, ik heb daar hele dystopische fantasieën altijd bij gehad. Als iedereen met mondkapjes op zit.
2: Maar het is dus niet alleen de trein, maar ook... De tram en ook uh, op het pontje, ja. moet je ook je mondkapje op
0: oh, het oh, ook. pontje
2: ook. Ja, en nu hoeft dat dus niet. Dus dat is ook zo raar. Dus ja, ik vind dat wel. Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat zijn maandag.
0: Nou, wat ik me ook afvraag is dat toen dit uh, gebeurde helemaal in het begin, zaten de mensen in Marokko en uh, in andere vakantielanden ook en die zaten dan vast. Als je nu op vakantie gaat en de pleuris breekt weer uit... Dat kan in een paar dagen kan dat gebeuren. Vind jij dan dat wij als de Nederlandse overheid... die had een hele erge hulpenbrigades ingeroepen... extra vliegtuigen laten vliegen om die Nederlanders allemaal weer terug naar Nederland te halen? Ik las ergens ook dat er nog nooit zoveel Nederlanders in Nederland waren. Want ja, iedereen is teruggekomen naar Nederland... Ik vind het nu een, een, een beargument, tenminste, het risico wat je nu neemt om naar een ver land te gaan in deze situatie, waar het misschien weer op lockdown gaat, dan is die ook voor je eigen verantwoordelijkheid. Dan gaan we daar niet natuurlijk nog allemaal hulptroepen naartoe sturen en vliegtuigen om jou weer te komen ophalen.
2: Uh, ik uh, deel jouw mening, maar ik weet dat we dat toch gaan doen. Uh, ...omdat uh, de burger dat dan gaat eisen. Ja, zo, zo, zo zit dat nou helemaal.
0: <laughs> ja, er nou,
3: ja, dus,
2: zijn gewoon sommige dingen... ...en uh, daarbij is het... Ja, ...als je maar genoeg uh, stampij maakt... Uh, dan, ...dan krijg je daar je zin op. Uh, kijk naar de boeren... En, uh, ...maar ook met die scholen. Dus ik bedoel, ouders die eisten... ...dat de scholen ook dicht gingen. Nou, en toen gingen de scholen dicht. Ook al had dat ja. helemaal geen effect... ...op de, op de, op de volksgezondheid... En toen moesten ze weer open. Nou oké, okay, dan doen we ze weer open. Maar, uh, en er zijn allerlei dingen waar we geen stampij af van maken. Ik, ik noem nog maar eens een keertje uh, de sekswerkers. De sekswerkers... Zelf maken heel veel standpijn, maar niemand luistert naar ze. Eentje verzuchtte op Twitter. We zaten bij een, een, een landelijke talkshow en er hebben heel veel mensen naar gekeken. En nog steeds gebeurt er niks. Ja, omdat al die mensen er naar kijken die denken, nou ja, dan ga je toch wat anders doen. Want
0: het is toch zo dat alle sectoren nu in ieder geval een datum hebben gekregen voor 1 september... waarin ze open kunnen, behalve uh, de, voor de sekswerkers.
2: En het erge is ook nog, uh, sekswerkers kunnen op geen enkele vorm van steun een beroep doen dus um, uh, de manier waarop zij uh, uh, werken met een opt-in uh, betekent dat ze niet echte zzp'ers zijn dus dat betekent dat ze geen uh, niet in aanmerking komen voor die voor die um, bijstandssteun uh, ze zijn dus ook niet echte werknemers uh, dus ze kunnen ook niet doorbetaald worden uh, ja. dus ze komen voor niets in aanmerking ja
0: treurig Zullen we naar een, een van onze collega's gaan luisteren? Ja, dat, oh, een, van de, een van de grote wetenschappers. Um, we gaan als eerste luisteren naar uh, Klaas de Zwaan. Klaas is uh, verbonden aan de beste universiteit van Nederland. De Universiteit Utrecht. Utrecht. En is nog niet zo heel lang geleden gepromoveerd op bioscopen in Nederland gedurende de Eerste Wereldoorlog. En um, ik vroeg hem eigenlijk, heb hem aan hem gevraagd, als je daar nou over nadenkt, wat komt er dan in je op?
1: Media spelen een hele belangrijke rol uh, uiteraard in de uh, wijze waarop kennis over COVID-19 wordt verspreid. Omdat het een nieuw virus betreft, uh, waarna nog volop onderzoek wordt gedaan, uh, liggen relatief weinig feiten over het fenomeen vast. En we zouden COVID-19 eigenlijk als een soort, tussen aanhalingstekens, open nieuwsfenomeen kunnen beschouwen. Waarin uh, waarheden over de oorzaak, over de verspreiding en over genezing uh, voortdurend worden bediscussieerd. Nou, die, die openheid uh, maakt COVID-19 ook heel vatbaar uh, als nieuwsfenomeen, uh, voor fake news, uh, wat dat dan ook precies mogen betekenen. Hè? Um, Sinds de uitbraak van de ziekte verschenen met name op social media vele berichten die onverifieerbaar of soms zelfs aantoonbaar onjuist zijn van stervende mensen in de straat van Wuhan, uh, tot allerlei samensweringstheorieën over het uh, 5G-virus, etc. Dergelijke berichten lijken op zichzelf natuurlijk virale kenmerken te bezitten. En een oorzaak is nauwelijks traceerbaar, ze zijn mogelijk besmettelijk. Containment is vaak een onmogelijke opgave. En niet voor niets betitelt de WHO de huidige situatie ook als een soort infodemic. En is de roep om een remedie eigenlijk groter dan, dan ooit. Dus fake news wordt beschouwd als een directe bedreiging voor democratische uh, waarden. Uh, zoals het virus natuurlijk zelf ook de, de gezondheid van de samenleving ondermijnt. Nou, met die relevantie in de achterzak. Zullen mediaonderzoekers de komende jaren onderzoek gaan doen naar de verspreiding van fake news in allerlei uh, verschijningsvormen? En dat is uiteraard geen gemakkelijke opgave, um, aangezien feiten en fictie uh, nog lang niet uh, droog zijn komen te liggen. Historische afstand, denk ik, helpt ons om meer zicht te krijgen tussen echt en, uh, en nep. Nou, als onderzoeker ben ik vooral geïnteresseerd in de vraag wat we van het verleden kunnen leren. Bijvoorbeeld door te kijken naar informatievoorziening in tijden van, van crisis. Hoe die verandert of onder druk komt te staan... door de verspreiding van mis, dis en mal informatie via verschillende media. En het ligt daarbij voor de hand om naar de context van mobilisatie... en propaganda in tijden van oorlog te kijken. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere voorbeelden of cases te bedenken. En in dat kader bekijk ik samen met... Uh, professor Frank Kessler op dit moment de mogelijkheden voor een soort thema-issue. voor uh, uh, early popular and visual culture. waarvan uh, de werktitel voorlopig. Archaeology, of fake news 1880-1920 uh, luidt. In mijn eigen proefschrift heb ik beschreven hoe Nederlandse bioscopen tijdens de Eerste Wereldoorlog. als het ware het domein worden van propaganda en misinformatie. Maar juist daardoor. Ook ruimte bieden aan een maatschappelijk discours rondom uh, mediawijsheid. waarin de journalistieke waarde en de vermeende waarheid van een cinematografische beeld wordt uh, bediscussieerd. Overigens realiseer ik me nu pas uh, dat de context van neutraal Nederland. enige overeenkomst vertoont met de huidige lockdown. Hè, waarbij destijds open, openlijke partijdigheid als het ware als een virus werd beschouwd. Hoewel vele Nederlanders een vorm van, van zelfcensuur in namen, waren er ook Nederlanders die openlijk hun voorkeur uitspraken... voor een van de strijdende partijen. En bioscopen werden geacht neutraal te opereren. Daartoe werden ook censuur- en disciplineringsmaatregelen ingesteld. Maar juist die maatregelen zorgden ook voor een uh, tegenovergesteld effect. Zodat ook in bioscopen anti-Duitse sentimenten bijvoorbeeld juist opleiden. Um, op dit moment ben ik werkzaam als postdoc in het uh, EOS-project Be Magic, uh, dat uh, onderzoek doet naar de geschiedenis van de toverlantaarn in afzakelijk uh, uh, België. Mijn laatste artikel beschrijft kort gezegd hoe de projectie Lantaarn in Nederland werd ingezet voor pro-Belgische propaganda. Uh, foto's van ruïnes bijvoorbeeld en verwoesting werden gebruikt om valse berichtgeving van Duitse zijde te, bes te bestrijden. Dus Brengt ons ook op de noodzaak, denk ik, om een heel duidelijk onderscheid te maken tussen fake news enerzijds als een, als een, genre, uh, een, een genre, een narratief, en anderzijds fake news als label en vaak ook een beschuldigend frame. Dus welke rol uh, is vooral, dat is vooral mijn interesse, welke rol speelt het fotografische beeld in de retoriek en de verspreiding van fake news? Vanuit een media-archeologisch perspectief zou ik daar graag meer inzichten in willen krijgen. En wanneer we het hebben over dat containerbegrip fake news, is mijn indruk althans, ligt wel heel vaak de, de, de nadruk op het discursieve, op, op geschreven of gesproken taal. En, en tegelijkertijd heb ik de afgelopen weken gezien dat um, onverifieerbaar en op zichzelf totaal niet-zeggend beeldmateriaal toch een hele belangrijke rol lijkt te spelen in tussen de aanhalingstekens de waarheid rondom uh, COVID-19. Nou, kennis van het verleden, denk ik, zou mogelijk bij kunnen dragen... aan het herkennen van de uh, manipulatieve manieren... waarop COVID-19 wordt verbeeld, bijvoorbeeld. Uh, of in het belang van wie dat wordt gedaan. En bovenal, uh, welke rol media of medialiteit daarin spelen.
0: Dankjewel, Klaas. Ik vind het altijd heel fijn bij historici dat als je ze een actueel thema voorlegt, uh, ze altijd zeggen, ja, maar dat is helemaal niet nieuw. Mm -hmm. Dat is eigenlijk al, bestaat het al heel lang. Hè? Dat zelfs fake news met de toverlandaren in de late 19e eeuw in België een rol speelde.
2: Ja, yeah, en ik denk dat dat heel, heel belangrijk en, en uh, waardevol is. Omdat we zo, um, en vooral media, ook okay, er wordt, wordt wel eens gezegd, media hebben geen, geen geheugen. Uh, uh, altijd alles het is nu zo belangrijk willen maken. Ja. En um, uh, uniek. En, en uh, dus extreem chronocentrisme uh, nastreven. Um, en, uh, ja, ja, dus, maar goed, de historici zijn ook voorzichtig met het kijken naar uh, parallellen. Um, ik denk uh, dat uh, heel veel mensen zich niet realiseren um, dat België propaganda kon bedrijven in Nederland. Dat, dat lijkt nu zo'n idioot idee.
0: Ja maar, uh, ja, maar... Volgens mij was het in België... dat die beelden dan weer gebruiken. Ik weet helemaal niet precies... hoe die oorlogen er toen uitzagen eigenlijk.
2: Maar wij waren maar... Uh, neutraal. België werd
0: verscheurd...
2: Uh, uh, door die eerste wereld, door de jouw zo geliefde eerste wereldoorlog. Zeker, ja,
0: van alle oorlogen, wereldoorlogen toch wel mijn favorieten. Ik kan ja. me
2: voorstellen dat die Belgen een pokkenhekel aan ons hadden met onze neutraliteit. Kiezen een kant en je bent ons bovenbuur en uh, net als dat we nu natuurlijk ook in Europa uh, terecht. Uh, uh, um, uh, hoe noem je dat? Verafschuwd worden omdat wij uh, uh, niet, niet solidair zijn met de rest.
0: Maar wat voor lessen, want wat Klaas pleit ook voor een, uh, de historische afstand die we daarvan hebben. Om het heden beter te begrijpen. Ik vind dat altijd heel mooi klinken. Uh, dat staat ook heel vaak bij monumenten. Hè? Uh, degene die zijn geschiedenis niet kent, die is gedoemd het te herhalen. Uh, maar wat voor lessen kunnen we eigenlijk trekken over fake news uit het verleden. En, en, en hoe dat dan nu functioneert. Ik snap nooit precies om te zeggen van... Goh, we hebben in 1918, uh, was er ook fake news. Ja, dat, dat. En, en gaan we het dan nu uh, niet geloven? Of zijn mensen nu daardoor beter op de hoogte dat iets heeft bestaan... een bepaald fenomeen, waardoor we er niet meer intrappen?
2: Nou, ik denk dat het interessant is om te kijken... naar wat voor soorten fake news er uh, zijn. Wat voor verschillen tussen. Zijn, hoe daar in het verleden mee om is gegaan. Wat de effecten, misschien ook de historische effecten ergens van uh, zijn geweest. Als je kijkt zeg maar, naar de demonisering van joden uh, in, uh, in het interbellum. Uh, en, en je kijkt naar wat uh, PVV-politici op Twitter doen... die moedwillig uh, uh, onjuiste beelden uh, van moslims uh, verspreiden... Uh, ja, dat is wel een historische parallel om te trekken. En ook dus om vervolgens mee te waarschuwen van dit, dit, dit kan leiden tot, tot dat. En ja,
0: want de, de discussies die er nu zijn over Forum voor Democratie in de PVV... weet je al, dit zijn dezelfde argumenten, zeggen mensen dan... Uh, die in de jaren dertig werden gebruikt. En we zien het eigenlijk hier herhalen. Uh, dus dat historisch inzicht, dat is in het debat aanwezig... Maar dat wordt juist in het debat weer omarmd om te laten zien... kijk eens, wij worden weggezet als een stelletje fascisten en nazi's... en wat er ook, terwijl wij gewoon realistisch zijn... en kijken naar de problemen die er zijn. En de disqualificatie zit juist aan die links-progressieve mm -hmm. kant... door ons daarmee te vergelijken. Oh
2: ja, Ik moet dus weer denken aan, aan de aflevering die we, hadden, die we hebben gemaakt met Sarah de Lange... over uh, radicaal rechts en uh, Adorno's boekje... Aspecten van het rechtsradicalisme. Ik wil nog maar even zeggen, die Adorno die had gelijk... Uh, Adorno uh, kijkt daar op terug eind uh, jaren 50 jaren 60 meen ik en uh, heeft wel lessen uh, voor ons en ik denk uh, dat dat is heel cruciaal dus je moet niet alleen de vergelijking uh, trekken uh, maar toch ook een stapje verder gaan. en Misschien kom je dan toch ook al wel weer snel... in het domein van uh, de politieke filosofie... of uh, uh, van de sociale wetenschap... en weg uh, van, historie, van, van, van de historie van geschiedenis. Maar um, dan over dat punt wat je zegt van... Uh, het wordt zo gretig aangegrepen om te zeggen... ja, als, 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 als dat dan racisme is... dan ben ik maar een racist of zo. Maar um, kijk, het is heel cruciaal om... Uh, daar een antwoord op te hebben.
0: En. Ja, maar het, het antwoord nu is op het moment dat die vergelijking wordt gemaakt. Er is nog nooit, nooit iemand geweest die heeft gezegd: Vrek, je hebt gelijk. Ik ben heel erg een groep in de samenleving aan het dehumaniseren. Ik ben daar maar op dezelfde manier mee dus, bezig. Dit leidt dus... tot grote catastrofes in de wereld. Ik ga dat anders doen. Maar
2: Adorno zegt ook: Adorno zegt, je moet niet. Die politici met die politici op die manier in debat. Je moet aan het publiek dat vatbaar is voor deze mensen laten zien wat voor hufterige trucjes zij gebruiken. Het, dus, dus, uh, 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 Klaas had het ook over uh, de mediawijsheid die er uh, in de Eerste Wereldoorlog uh, uh, ontstond. Um, dus, dus, dat je moet je. Moet blootleggen ja, hou ik altijd van blootleggen deconstrueren ontrafelen. Je zit met een post poststructuralist ja, dat... aan tafel en laat laten zien wat er gebeurt. Maar,
0: en dus... wat, ja, maar wat je nu ziet is dat wordt dan uh, of het nou dog whistles worden genoemd of wat dan. Het is gewoon openlijke... Zeer duidelijke, helemaal niet trucjes of wat dan ook. Worden er hele enge rechtse standpunten ingenomen uh, in Nederland, maar ook in de Verenigde nee, Staten. Om... Dat is helemaal niet een soort vernislaagje licht. Het is gewoon wat het is. Om, nee, maar om
2: even bij uh, die PVV-politie te blijven, bijvoorbeeld die die foto's uh, moet willen verspreiden. Uh, Peter Burger op Twitter, uh, onvermoeibaar uh, kaart hij die mensen aan. Maar het is ook dus naar uh, uh, mensen die, die, die dat volgen of die dat zelf doorsturen. Nee. Deze foto is niet echt. Deze foto is van iets anders, wordt erbij geplaatst. Dit, ja. is, dit is hoe jij voorgelogen wordt door je politici. En dat is volgens mij de, 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 de weg die je in moet gaan...
0: Ja, ja, ik zag laatst, een was een bijdrage van een longarts en die zei van, nou, ik weet het eigenlijk allemaal niet hoe dat nou zit met uh, de, de big pharma industrie en, 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 en vaccinaties. Nou, dat werd, in bepaalde kringen werd dat natuurlijk, kijk, nu zeggen ze het zelf ook, die artsen. De jongen is zich rot geschrokken, die heeft dezelfde dag een soort retraction filmpje gemaakt van, ja, dat bedoelde ik eigenlijk helemaal niet. Te laat. Waarop iedereen ging zeggen, erg hè. Is die jongen eindelijk eerlijk? En die wordt natuurlijk van hoger hand teruggevloten om dit soort dingen weer te gaan doen. Kijk eens wat er allemaal aan de hand is. Dus het idee, door, een, door het systeem bloot te leggen, uh, wat wij allemaal geleerd oh. hebben, uh, hey, als cultural studies denkers en wat dan ook, dat daardoor mensen uit hun vals bewustzijn treden. Ik heb de week nog lesgeven over Adorno en. en, en
2: Adorno, Adorno, uh, Adorno, Adorno had gelijk. <laughs> het was misschien in Duits, nee, maar, maar had toch echt gelijk.
0: Maar de veronderstelling bij Adorno is dat op het moment dat wij ons bewust worden voor onze eigen positie, onze klassepositie, of misschien ook wel meerdere posities, dat we dan anders gaan handelen als we tot inzicht komen, als we verlicht raken. Ik zie dat helemaal niet gebeuren. Nou, dat
2: is niet helemaal de positie van Adorno. Adorno. Zegt, hij verklaart laat, in ieder geval wel zien, waarom het
0: niet gebeurt. Ja, hij die, laat zien waarom het protesten. allemaal zo kut is. Ja.
2: ja, maar Adorno is geen optimist.
0: <laughs> Uh, nee, maar dat, hij wijst de systemen aan, uh, en die beschrijft hij, uh, waardoor wij niet in opstand komen. Ja. Uh, uh, maar je zou het toch veronderstellen, en daar was Adorno wel, uh, wel degelijk van... dat op het moment dat er maar genoeg mensen dat doorhebben en bekritiseren en blootleggen en deconstrueren... En hoe, uh, Zo die lees banken, ik hoor dat
2: lees ik niet in Adorno hoor. Uh, dan,
0: dan is daar, dat verklaart waarom wij ons dat tegen is, onze eigen positie... Dat is niet
2: wat Adorno zegt, maar dat is wel wat Adorno aanmoedigt... Hè? Dat dat is het enige wat je ja, kan doen. Maar waarom doen. zou die het
0: aanmoedigen als je niet de veronderstelling hebt... dat er daarmee in ieder geval een bepaalde on, uh, hoe noem je dat, een, 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 een onrecht... wat in de wereld zit, uh, uh, omdat bevochten we, kan omdat worden? Omdat we
2: ook niet kunnen blijven staan kijken... hoe zich nogmaals een holocaust voltrekt.
0: Ja, maar dan Want veronderstel je toch op het moment dat je dat blootlegt... en dat je maar die systemen laat zien is om te voorkomen dat er een holocaust... Adorno
2: is geen poststructuralist. Adorno is geen blij. Uh, 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 Michel Foucault die met zijn toverstokje staat. Uh, 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 hij dicht
0: weinig agency aan ons toe om daar ons tegen... Ja, yeah, uh, maar,
2: in, maar in die aspecten van het rechtsradicalisme... Zegt, zegt, heeft hij wel... Dat, dat dit, al, al, dit, dit, dit zijn de paden die ik uh, uh, zie die we kunnen betreden... maar hij is daar niet heel erg hoopvol over. En ik moet zeggen... Ik heb dat dus ook heel vaak. Als je kijkt naar wat er nu op dit moment in de VS gebeurt... en een president die uh, 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 geweld tegen zijn burgers... of tegen een bepaald, bepaald deel van zijn burgers verheerlijkt... Uh, 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 Twitter die uh, 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 daar vraagtekens bij plaatst... zoals ze bij alle andere geweldsverheerlijkingen doen op hun platform... en vervolgens meteen dreigementen uh, uh, krijgt van, van diezelfde president... Uh, ja, ik, ik kan niet anders dan. We stonden erbij, we keken ernaar. Dat, heb je dat niet heel erg met de VS?
0: Ja, ik, ik, ik schrok me rot toen ik dat las. Want ik, ik, ik heb me altijd heel wel, wel plezier gehad, ook zeg ik eerlijk, over die rare tweets en dat er weer iemand beledigd werd. En daar zit een soort verbazing, kan je daarover hebben? Of je kan het belachelijk maken. Uh, of belachelijk vinden. Maar toen. Dit, dit is echt weer een hele grote stap dieper. Erger door gewoon op te roepen tot geweld. Dat is dit ongekend dat dat gebeurt. Ik, ik hou mijn hart ook echt vast voor wat er tot november gaat gebeuren. Want je, je ziet het hele Koninkrijk begint af te uh, brokkelen. En het wordt steeds wilder uh, wat er gebeurt. En eigenlijk, het, nu ik het zeg, dan denk ik ook. Natuurlijk, dat wisten we. We wisten dat ook van tevoren, dat het einde van dit, deze dynastie, al heeft hij straks maar vier jaar bestaan, dat dat niet geleidelijk zal gaan. Hij zal niet met een vriendelijk uh, gebaar uh, zijn opvolger naar binnen halen. Uh, dat hebben we al vanaf dag één dat hij daar zat, hebben we dat gedacht. Het is een prachtige documentaire over hem, waarin verteld wordt dat het moment dat hij verkozen werd en hij zijn inauguratiespeech ging houden... Uh, uh, nee, op, op zijn overwinning speech. En toen was hij eigenlijk heel erg mild. En toen ging hij uh, de dingen zeggen als we moeten de partij weer bij elkaar brengen. En die Steve Bannon die zegt dan, nou dit was natuurlijk niet de bedoeling, weet je wel. Dus er werd direct ingegrepen, ook in de entourage om hem heen. Dat bij zijn inauguratie weer de vol, op, uh, vol op het orgel ging met, met, met grote verwijten en, en agressie. Nu zitten we nou, nog een, een halfjaartje tot die verkiezingen. Ik denk dat we echt de, het meest extreme scenario's die je maar kan verzinnen... bijvoorbeeld hoe je omgaat in Minnesota met, met, met groepen die daar protesteren... om ja, iets te forceren in dit uh, of, of, debat. Of
2: uh, corona, uh, want laten we niet vergeten dat corona nog steeds uh, heftig om zich heen grijpt uh, uh, in de VS. Die ja. hebben daar nog lang niet controle op. Uh, dat corona misbruikt wordt om te zeggen... we stellen de verkiezingen uit. Uh, of, we, of, D D D of
0: Het lijkt mij maar zeer, af. zeer denkbaar dat dat gebeurt. En nu al de discussie die er is over ballots... die dan verstuurd worden. Ik, het is niet handig om met z'n allen in een hokje te staan. Waarom ga je niet vanuit huis gewoon... Uh, uh, je stem opsturen. Maar we staan echt op het... het kijk, die COVID-19 is natuurlijk het ergste... wat Trump kon overkomen. Ik had geen ander scenario kunnen bedenken... waardoor een economie zo hard implodeert... om een reden die anders is dan een, een, een aanval of een oorlog... waardoor die alleen maar groter was geworden. Mm -hmm. Dus ja, er dus zal op een of andere manier. Moet daar een hele radicale actie tegenover worden gesteld. Die we nu nog niet weten. Yeah. maar die gaat komen. En het beeld van dat Trump in een dwangbuis. Het Witte Huis uitgeleid wordt. of gearresteerd. of wat dan ook. Acht ik echt niet meer. Ja, acht ik echt niet meer onmogelijk. Uh, yeah. uh, dat er iets heel bizars. Uh, gaat gebeuren.
2: Beste luisteraar, um, wij zijn in deze je hoort natuurlijk... Je hoorde het hier als eerst. Wij zijn in deze natuurlijk ook maar uh, uh, gewone toeschouwers uh, uh, aan de zijlijn. We hebben geen speciale expertise uh, op het vlak. Wij kunnen niet in de toekomst kijken. Maar we zien het wel met ledenoog aan.
0: Ja, maar wat we wel kunnen... Uh, als, met de ervaringen die we de afgelopen jaren hebben gehad... hebben we heel vaak op het punt gestaan als je nadacht over, uh, over Trump... Uh, hij zal nu wel de in, in dammen. Hij zal nu wel wat anders gaan doen. En hij heeft altijd al zijn beloftes is die altijd nagekomen in zijn gedragingen. Als hij nu zegt. Uh, uh, when you start looting, we kunnen start shooting. Dan gaat dat ook gebeuren. Hij heeft nog nooit teleurgesteld door iets radicaal geks te zeggen en het daarna niet te gaan doen. Ja. Dus. Ik acht het, als hij nu het hele stemsysteem wat er is... in de grootste staat van Californië eigenlijk al disqualificeert... dan moeten we straks niet raar staan op te kijken... dat hij voor de verkiezingen al gaat roepen... deze verkiezingen zijn niet legitiem. Dus ik doe hier niet aan mee. Ik trek me terug op een of andere manier, want deze... Dat, dat soort dingen acht ik zeer wel mogelijk.
2: Vind jij dat wij als mediawetenschappers hier een speciale verantwoordelijkheid dragen... als het gaat over het blootleggen van fake news... als het gaat over het aanmoedigen van mediawijsheid of mediageletterdheid?
0: Nou, ik, wat ik wel interessant vind is dat Twitter heeft gezegd... goh, we gaan bepaalde dingen uh, benoemen, weet je wel. Dit is verheerlijking van geweld, dus daar komt een soort... Uh, 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 waarschuwingsdingen op voordat je dat kan bekijken. En aan de ene kant denk ik, ja, wat goed. Hè? Ze, uh, ze gaan tegen hun eigen belang in, misschien wel, want Trump is natuurlijk ook heel belangrijk voor het platform zelf geweest. Aan de andere kant vind ik het ook wel weer heel erg. Dat een, in die discussie hebben we wel eens eerder gehad. Dat een platform gaat niet over de inhoud. Maar ze gaan nu ook over de inhoud. Dus ze gaan redactie voeren over de content die andere mensen maken. Maar dat, toen andere
2: platformen het, deden dat al. Hè? Dus... Ja, dit,
0: dus, maar die, dat zie je ook op YouTube gebeuren. Dat daar, uh, of het nou het gaat over de demonetizing van sommige dingen. Dat het niet meer, als we het hebben over de mediawetenschap, denk ik dat we veel meer moeten gaan nadenken over hoe dit soort systemen. Uh, de regelgeving daaromheen functioneert en hoe overheden daar een, een rol in zouden moeten. moeten
2: formuleren van formuleren voor dit soort platformen. Ja,
0: veel meer dan die eenling, al is het de president van de Verenigde Staten, uh, uh, wat hij dan precies zegt en dat wij gaan zeggen, nou dat zijn leugens. Hoe Al die, die factcheckers die we de afgelopen drieënhalf jaar hebben gehad en dan krijg je nou 18.000 keer gelogen. Het maakt toch geen donder uit voor zijn positie is gebleken. Dus het, het echt wel gaan nadenken over hoe die grote Platformen, uh, zoals Facebook, zoals Twitter, zoals YouTube. Maar ook in Nederland. Hè. John de Mol uh, heeft alles zet in om die platformen te beheren. Hij is eigenaar van ANP. Al die stations die zijn uh, bedoeld als outlet om ook weer op andere platformen te en kunnen. Hij koppelt die
2: data aan uh, de data die hij verzamelt met autoveiling.nl. Precies.
0: En dat is ook heel legitiem. Uh, tenminste, dat mag gewoon volgens de wet. Ja, dat maakt het we, Oké. Maar dat maar, het grootste persbureau in handen is van een van de rijkste mensen van Nederland. Ik vind dat we daar toch wel eens. Is dat eigenlijk wel wenselijk? Dat je een, een, een persagentschap uh, of noem je dat? Een, een, een nieuwsagentschap in handen laat zijn van een particuliere uh, uh, bezit die, van iemand die ook in de media zit.
2: Ik was uh, heel verbolgen uh, toen ik blogde over onderzoek en dat werd gewoon helemaal niet opgepakt. Ik was daar ontzettend boos over en het was uh, 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 onderzoek waar uh, kwalitatief onderzoek uh, met um, uh, tijdens de vor vorige verkiezingen. Um, met Microsoft, Twitter en uh, Facebook die met de campagneteams van beide partijen um, uh, zijn gaan zitten van hoe kunnen we jullie helpen om onze platformen zo optimaal mogelijk in te uh, zetten. En uh, uh, zo'n platform, uh, stel Facebook, uh, doet dat omdat ze dan dus vriendelijke contacten hebben... met de staf van uh, die partij. En ja. ze, ze gooien ze op twee paarden... en dan win je altijd. Uh, ja. is een beetje het idee hier. Um, ja, dus... Het Twitter kiest nu heel duidelijk een soort anti-Trump uh, uh, standpunt. Maar ook daar, ook bij Twitter, zitten mensen uh, die met hoge, hoge, hoge partijfunctionarissen uh, uh, samen hebben gewerkt, op goede voet staan. Dus die verweving en dat informele uh, uh, contact, hè, wij helpen jou gratis. Uh, Je helpt natuurlijk nooit gratis. En uh, Mark Zuckerberg is nu gewoon Facebook, stelt zich ontzettend laf op. Uh, maar die is ook gewoon, uh, gewoon bezig met zijn eigen... consultants bij de
0: campagneteams. Ja, Precies, de, ja, er ja. staat dus de
2: consultants bij de... de... Uh, maar dus, dus dat, en dat is om hun eigen hachje te redden. Om te zorgen ja. dat er dus geen Facebook... Uh, anti-Facebook-regulering kwam... of anti-Twitter-regulering... Um, uh, maar dus het is voor beide partijen ontzettend... Uh, dus bij partijen uh, uh, bij de kampen uh, ontzettend interessant... om zo'n soort samenwerkingen aan te gaan. En ik vond het dus heel mal, dat dat, of raar... dat dat onderzoek niet meer werd opgepakt ook in de Nederlandse pers. Van, ja, maar kijk eens, hier uh, is sprake van een verweving die onwenselijk is. Dit gaat zo in tegen uh, ideeën van uh, vrijheid van uh, pers. We kunnen niet... We kunnen niet bij de positie blijven... dat die platformen alleen maar doorgeven. Volgens mij had Jan Turlings... daar ook een bijdrage... had Jan Turlings het in zijn bijdrage daar ook ja, over.
0: Ja, ik denk ook dat als Trump... Er uh, wat beter voor had gestaan voor een herverkiezing. Vraag ik me af of Twitter deze actie had ondernomen. Dat is natuurlijk allemaal een heel cynisch gedacht van mij. Maar ik kan me niet voorstellen als de man uh, in de pols nu gewoon op, op, op winst zou staan. Dat Twitter het zich kon veroorloven om dat te doen. En dat zal altijd het tegenargument zijn natuurlijk. Hè? Dat uh, vroeger ging je ook je P van de A ging adverteren in de Volkskrant. En dat kostte dan ook 40.000 gulden om dat te doen. En dan ging je ook met iemand zitten van de Volkskrant. Goh, zullen anders. we dat.
2: Het is, het is anders om de Volkskrant 40.000 euro te betalen voor een advertentie. Dit is: een medewerker van de Volkskrant komt intern zitten bij het campagneteam van de P van de A om uit te leggen op welke plekken in de Volkskrant je het beste kan adverteren. Het is dat is volledig gratis. Ja. Uh, wij leggen je uit hoe de krant uh, werkt. En wat leuk dat ik ondertussen hier zit... en laten we nog eens koffie drinken uh, met elkaar. Het is echt iets anders dan dat, 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 een, dat een outlet betaald wordt voor advertenties. Nee, er sprake van verregaande samenwerking... omdat die belangen zo groot zijn... En dat, is, dat was vroeger niet. De P van de A had er geen belang of de Volkskrant had er geen belang bij om zo te infiltreren bij de P van de A.
0: Uh, nou ja, ik denk dat het minder omdat geavanceerd het om, was. Omdat maar het zullen... denkbaar
2: was dat de P van de A uh, wetgeving zou maken die die Volkskrant zo aan banden zou leggen. Omdat, daar, omdat er, die, de angst was daar niet voor
0: nou, ik denk dat dat wel, tenminste, dat de relatie tussen de P van de A, de Fara en de Volkskrant. Uh, dan heb ik het over de jaren zeventig. Ja, die, 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 de, de oude journalisten zaten bij de P maar van op de een A. Andere, en, op maar het, het, andere ja, het functioneerde niveau. anders, dat ben ik met je eens. De was...
2: Volkskrant hoefde niet te vrezen voor regelgeving die de onstuitbare groei van de Volkskrant wel eens zou belemmeren. En dat is wel wat er bij deze platformen aan de hand is.
0: Ja, en er was concurrentie. He, de, de, naast de volksstand had je andere zuilen, hadden weer hun eigen kranten. En dat zie je dus nu, uh, ja, dat verdwijnt. Laten we het ergens anders over hebben. Uh, Islam. Islam, oh, ja, dat is een mooi onderwerp.
3: Hallo, um, mijn naam is Martijn de Koning. antropoloog bij de afdeling Islamstudies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Um, allereerst natuurlijk mijn dank aan de mensen van de podcast onder Mediadoctoren voor de uitnodiging om hier iets te zeggen. Um, iets te zeggen over wat mij de afgelopen week is uh, opgevallen. En ik kijk natuurlijk vanuit mijn onderzoek naar islam in Europa. Um, vooral hoe er in religieuze kringen wordt omgegaan met uh, corona. En dan zie je. Uh, je ziet in ieder geval in, denk ik, in de publieke discussies domineren een tweetal vragen. Um, A, hoe religieus te zijn in coronatijd. En B, hoe draagt religie bij aan het verspreiden van het virus. Of juist aan de maatregelen die verspreiding moeten tegengaan. Dat lijken een beetje de dominante vragen. Het zijn niet zo rare vragen natuurlijk. Hè. De eerste vraag over hoe religieus te zijn in coronatijd. Die staat in veel media aandacht in ieder geval. Maar ook wel binnen religieuze kringen. In het teken van verlies. En dat is niet zo raar. Hè. De religiositeit is voor velen... Niet een individuele privézaak, maar een collectieve publieke uh, zaak. Soms is bijzaak, lekker gezellig zo met z'n allen bij elkaar. Soms is het ook echt onderdeel van de aanbidding, zoals bij uh, het gezamenlijke gebed. In het tweede geval, de uh, tweede vraag, dus draagt religie bij aan bescherming tegen of uh, juist verspreiding van het virus... Daar zit eigenlijk een hele klassieke vraag achter. Is religie een kracht voor sociale cohesie... ...of is het een kracht die de samenleving verdeelt dan wel schade toebrengt? En ook dat is, zoals ik al zei, een logische vraag. We hebben verschillende, over de hele wereld verschillende voorbeelden gezien... ...van grote religieuze bijeenkomsten die later een soort brandhaarde bleken uh, voor het coronavirus. Maar er waren ook allerlei solidariteitsacties in eigen kring en ook over religieuze, raciale, etnische grenzen heen. Vallend in Nederland, denk ik, was de toch wel razendsnelle reactie van islamitische organisaties op de coronamaatregelen van de overheid. Men anticipeerde daarop en eigenlijk, zodra die maatregelen bekend werden, ging men... Binnen een uur uh, tot actie over. Dus, nou, um, in plaats van bijeen te komen he, met grote groepen, werden de groepen gereduceerd tot 30 mensen met anderhalve meter afstand. Of de meeste gebedshuizen gingen eigenlijk helemaal dicht en zetten hun activiteiten online voort. Waarbij dit jaar vooral opviel, uh, zeg ik nog met enige terughoudendheid, hoe vrouwen daar een steeds grotere, zichtbare rol in lijken uh, te krijgen. Nou ja, op zich zijn deze invalshoeken, hè, dus de coronatijd als een soort verlies voor religiositeit en de vraag naar bescherming, of juist het uh, 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 gevaar opleveren van religie, zijn niet, uh, zijn niet zo raar, maar ze zijn ook wat eenzijdig, want ze nemen een beetje het zicht weg op het gegeven dat sommige praktijken eigenlijk helemaal niet zo nieuw zijn. Uh, maar een intensivering van wat al lang te zien was. Hè, de gang naar online activiteiten. Uh, islamitische, islamitische Nederlandse traditie van liefdadigheid, um, de verdelende en de verbindende boodschappen en ook de kwetsbaarheid van vooral Joodse islamitische gemeenschappen als doelwit van haat en tolerantie. Dus, ja, je kunt eigenlijk zeggen dat de coronacrisis zorgt voor een intensivering van reeds lange bestaande kwesties en uh, uh, ongelijkheden. En denk bijvoorbeeld ook aan de discussies over, het echt acuut geworden nu, over waar je moet begraven en hoe je dat de islamitische begrafenis en wassing en dergelijke in Nederland moet doen. Of de controversies over de oproep tot gebed en het bidden van agenten in uniform. Waar eigenlijk weinig aandacht voor is, in ieder geval in de, denk ik in de mediaberichtgeving, met de uitzondering wellicht van Nederlands Dagblad, Reformatorisch Dagblad, is, is God. Waar is God in deze crisis? Um, of in ieder geval dan toch in de mediaberichtgeving? We zien het een beetje in berichtgeving over ouderzorg, waar je ziet dat uh, ouderen, maar ook medewerkers, hun toevlucht zoeken tot God voor steun en, en troost enzovoorts. Waar um, in beperkte kringen, in ieder geval binnen de islamitische kringen, wel aandacht voor is, is de representatie van moslims in de berichtgeving. En hier ligt ook een vraag, eigenlijk voor de mensen van de mediadoktoren. Um, zoals ik een tijdje geleden al opmerkte op Twitter en Facebook, en het zou heel goed kunnen dat mijn eigen bias hier mij parten speelt, maar zijn er niet ineens veel meer foto's met moslims bij onderwerpen die niks met islam te maken hebben? En wel met corona. Een foto bijvoorbeeld... Uh, met een afbeelding van het virus en daarbij twee moslima's met een mondkapje in een bericht over het versoepelen van de regels. Of, bijna dagelijks bij het parool op een gegeven moment, een moslima met een mondkapje voor het Koninklijk Paleis in Amsterdam bij de ingezonde brieven. Of een foto van een vrouw met een hoofddoek die waarschijnlijk van achteren wordt nagekeken door witte mensen in een bericht over dat het coronavirus uh, uh, niet-westerse minderheden in Nederland minder hard zou treffen dan in andere landen. Maar overigens nog wel steeds met een grotere oversterfte. Um, hoe, hoe zouden de mensen dat soort, het gebruik van dat soort foto's uh, uh, duiden? Uh, welke redactionele grondoverwegingen ...even niet liggen hier aan te grondslag. En in hoeverre uh, werkt het gebruik van foto's van mensen die zichtbaar moslim zijn... ...in relatie tot het coronavirus, in hoeverre werkt dat stigmatiserend of normaliserend? Of misschien iets van allebei? Um, enfin, bedoel, dat zijn, dit zijn wat vragen die ik denk ik over een tijdje ook wel ga voorleggen aan wat redacties... ...maar ik was toch ook wel benieuwd wat... ...de mensen bij Mediadoctoren als toch specialisten op het terrein van media uh, hierover uh, uh, te zeggen hebben. Um, enfin, uh, tot zover even en uh, dank voor deze uh, gelegenheid. Heel veel succes met jullie uh, podcast.
0: Dankjewel Martijn. Uh, je legt ons mag, wel ik? Ik. een dilemma voor. Ja, ja
2: ik, ik wil voordat, voordat we naar uh, uh, die bespreking uh, yeah. daarvan uh, uh, gaan we eerst <tus> nog even uh, reageren op wat Martijn daarvoor uh, allemaal uh, zei. Wat ik heel erg interessant. Uh, vind, omdat ik religie interessant vind om te bestuderen uh, als sociaal wetenschapper. Uh, dus ik was ook heel blij uh, met, uh, met Martijn's bijdrage. En hij zei, um, eigenlijk zijn er nu twee vragen dominant. Hè, hoe religieus te zijn uh, ten tijde van uh, corona. Dus vandaag, uh, trouw opende vandaag op de voorpagina met online kerkdiensten, populairder dan gewone kerkdiensten. Nou, een beetje een blij verhaal, maar ook dus inderdaad hebben we ook een rol, speelt religie in verspreiding van het virus. We hebben heel erg gehoord dat kerk diensten brandhaarden uh, ja. zijn en ik kan mij niet aan de ondruk onttrekken... Uh, dat er toch ook wat uh, atheïstische journalisten met heel veel plezier... dit soort uh, uh, verslagen, verslaggevingen plegen. Uh, en dan vraagt Martijn zich af uh, of hij verwondert zich erover... dat er zo weinig aandacht is voor God. En dat uh, had ik nog niet zelf bedacht, maar hij zei het en toen dacht ik dit klopt helemaal.
0: Ik heb het ook nergens... Uh, maar ja, de, de, op welke manier had je in de seculiere media... Want ik neem aan dat er best wel in hele specifieke kringen... en, en, en platformen daar heel erg over God gesproken zal zijn. Maar in, in, in de mainstream media... Oh, oh.
2: We hebben, weet je wel... Uh, uh, er gaan allemaal mensen dood. Dus ook, wij waren ja. het vorige keer natuurlijk met Yvonne... Uh, of wij waren het vorige keer over hadden, toen Yvonne er was... He, dus we hebben, het, we hebben het zo weinig uh, over, die dood. Die dood maken we klinisch. Nou ja, daar, als er, als er heel veel dood is, hoor je toch ook... Uh, 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 na te denken over het hiernamaals. En er zullen vast heel veel mensen mee bezig uh, zijn. En op het moment dat je een reportage maakt over opa en oma... die de kleinkinderen niet mogen ja. vasthouden... Um, dan, dan kan je ook een reportage maken over... Um, hoe, die, hoe die boomers bijvoorbeeld in hun relatie tot God uh, staan. En uh, de vergelijking, hè, uh, vaak worden... Uh, plagen en pesten gezien als een straf van god zijn er nu ook mensen die dat denken of is dat is dat is dat nu outdated denk ik, kan nog wel wat vragen beantwoorden die vanuit een human interest perspectief reuze uh, interessant en relevant zijn.
0: Ik heb wel iets gezien, maar dat was dan meer uh, echt aan de radicale kant. Hè? Het dragen van een mondkapje. Uh, hè, dan stel je, als je je helemaal open overgeeft aan de godswil, dan ga je natuurlijk ook geen mondkapje dragen. Oh, als, als je antifaxer
2: uh, bent, dan doe je ook precies. geen mondkapje. Uh, oh, is dat zo? Zijn er mensen nou, die Nou ja,
0: mensen, ik, ik las dat in de Verenigde Staten, dat er mensen zijn die geen mondkapje dragen, want ja, de, de, de Predestinatie is zover dat je natuurlijk ook al lang besloten is of jij besmet gaat raken of niet. Zoals er ook natuurlijk ook in Nederland, geloof ik, uh, groepen zijn die zich niet willen inenten om die redenen of geen bloedtransfusie uh, oh, willen of dat allemaal dat soort. Het is
2: interessant of er dan nu in de Bijbel belt ook mensen.
0: Ja, uh, geen, niet, geen, geen in het extra gaan verzorging, uh, uh, veiligheidsmaatregelen nemen. Wat ik interessant vond is dat hij zei... Je, wat je ziet is een intensivering van bestaande verhoudingen. Dat vond ik heel uh, kernachtig uitgedrukt. We hebben dat eerder ook wel gezien. Dat herken ik ook wel. Um, wat ik me... Heel erg goed kan herinneren is dat in die twee in beginfase was er nog wel een soort uitzonderingspositie uh, gemaakt voor samenkomsten in gebedshuizen. In welke manier dan ook, dat daar net wat meer mensen mochten komen dan ergens anders. Yeah. Uh, en dat daar natuurlijk, en daar zie je die intensivering van gebedshuizen. Van nou ja, mijn uh, met z'n allen in de kroeg zitten is voor mij ook gewoon een, uh, een gebedsdienst met een biertje erbij. Dus waarom mogen ze wel in de kerk zitten en niet in de kroeg? Die, die tegenstelling, die zag je wel.
2: Tomme, domme eikels zijn er ook.
0: Echt. Uh, echt. Ja, nou ja, nou leg eens uit dan. Waarom dan? Huh? Huh?
2: Nou uh, ja, ik heb uh, in mijn andere is er,
0: is er een... In de andere podcast heb ik net uh, 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 <laughs> heb ik ook ruzie zitten maken
2: uh, uh, over religie. Uh, en dat kwam ook op de vraag terug: wat is een religie? Uh, en met elkaar. En dat is een hele moeilijke vraag. Het is heel lastig, omdat ik heb dat wel eens mijn studenten laten doen. Oké, okay, je mag niet zeggen, het is de islam en de jodendom en de christendom, maar je moet uitleggen wanneer je iets stelt, zeg maar, als een religie.
0: Ja, ja. het is uh, natuurlijk een enorme juridische discussie ook geweest uh, op heel veel plekken. En dan kom je al snel bij die monsters Precies, uit. Precies. En,
2: en, uh, en het is ook een een, een, uh, een, een sociologische uh, of antropologische, of in ieder geval sociaal-wetenschappelijke uh, kwestie. Maar... Uh, ja, ik vind het zo flauw. Namelijk, dat vind ik het gewoon. Met je bier drinken. Maar um, wat, wat namelijk heel relevant is hier... en de enige die ik daarover heb gehoord... Um, was in Haagse Zaken. Uh, uh, volgens mij was dat Tom Jan Mees... maar dat weet ik eigenlijk niet zeker. In ieder geval iemand in Haagse Zaken die zei... er worden nu... Uh, grondrechten toch wel heel ja. heftig opgeschort. Ja. Ja. En um, die vrijheid van vereniging uh, en de recht op vereniging, no. dat zijn hele belangrijke uh, basisgrondrechten. En wij vinden Mark Rutte allemaal een hartstikke toffe peer en we geloven niet dat hij zo snel misbruik zal maken van dit soort dingen. Maar we hebben het net ook eindeloos gehad over een andere, niet zo toffe peer. Uh, um, uh, Trump. Weet je dat dus je kunt. Daarom we, zijn die grondrechten zo belangrijk. En moeten die zo stevig worden bewaakt? Omdat je niet altijd een tweedehands autoverkoper als uh, uh, premier hebt. Um, en, we, en, we, en we laten dat wel redelijk makkelijk gebeuren. En om dan. Uh, um, en, en dat gesprek dus over die grondrechten... en dat gaat dus ook over ja. religie. En je kan religie stom vinden, dat mag jij weten... maar we leven in een land, godzijdank... waar de mensen die religie stom vinden... niet de macht hebben om mensen die religie leuk vinden... Um, te verhinderen hun uh, geloof te beleiden. En dat ja, want, vind juf... ik, call me crazy... Uh, een ontzettend belangrijk
0: grondrecht. Waardoor je, uh, ik ben het met je eens, en ik vind ook echt dat een religie. Het is een zwaar bevochten uh, recht uh, in, de, in de afgelopen eeuwen. Zeker in Nederland. Uh, en is toch, het, het heeft een uitzonderingspositie ten opzichte van uh, gezellig met je vrienden op zondagmiddag misschien een pubquiz gaan spelen. Want dat heeft een, maar, andere, maar het ook, heeft een andere status.
2: Maar we hebben bijvoorbeeld wel, uh, er is wel wat aandacht geweest voor uh, het recht op demonstratie. En hoe dat doorgang moet kunnen. Uh, ja. Vinden. Um, uh, en dan is ook een politieke vereniging. Dat is ook dat is een heel belangrijk recht. En dat jij niet mag samenscholen uh, nu op dit moment. Uh, ja, wat doet dat eigenlijk voor uh, onze capaciteit om. Uh, want samenscholen is belangrijk. Ik heb in mijn aller, aller, allereerste corona-column bij Folia. Toen wist ik nog niet zeker wat er ging gebeuren. Hè, dus het was nog onduidelijk of de universiteiten dicht zouden gaan. Toen heb ik geschreven: Zolang wij nog mogen samenscholen bij het koffiezetapparaat. moeten wij het erover hebben wanneer wij weer terug gaan keren uh, uh, naar uh, offline onderwijs. Nou, vooruitziende blikkenkolumn. Uh, en dat samenscholen is belangrijk. Want in zo'n Zoom-sessie maak je toch minder snode plannen dan wanneer je bij elkaar
0: bent. Ja, ja het, het, zeker. Ik zit nog even te denken over en dat, die... Dus dat,
2: dat recht op samenscholing en het recht op vereniging... en uh, dat zijn belangrijke uh, grondrechten. Die mogen wij niet en ook dus dat recht op religie. En, en hartstikke goed als mensen in een kerk zeggen... we vinden het zelf uh, onveilig om nu samen te komen... en we gaan lekker online pinksterdienst doen. Um, go for it. Maar ja, dat opschorten, dat vind ik nogal wat.
0: Wat mij opviel, en dan gaan we even naar, richting de vraag van Martijn... is dat er in de berichtgeving, net toen die eerste maatregelen kwamen... hoorde ik op de radio uh, een interview met een imam... die gelijk zei, weet je wel, we komen niet meer samen in de moskee... en als het nodig is, dan stellen we de moskee direct beschikbaar aan uh, de stad of de gemeente... als daar mensen opgevangen moeten worden... en dat, he, als dat een soort IC-achtige ding zou moeten worden... En er was heel veel aandacht toen in, in die paar dagen... voor islamitische organisaties... hoe die reageerden op deze maatregelen. Alsof... en dit is een beetje een, een cynisch denken... Wederom, wederom van mij vandaag... Ze de, een soort veronderstelling was... dat er binnen die islamitische gemeenschap... wel gezegd zou worden... nee, we, we, we geven het overal aan Allah... en de fuck de Nederlandse overheid... wij stellen ons buiten die norm. Um, weet je wel... Je, het is een beetje er zijn nog vanavond zijn er nog, nog geen rellen uitgebroken. Als je dat maar lang genoeg herhaalt, dan zullen er op een gegeven moment wel een keer rellen uitbreken. Um, dus de, de, die, die spanningen die we in de samenleving hebben, zoals Martijn ook zegt, die vergroot worden, die zag je ook wel in die journalistieke keuzes die daarin werden gemaakt. Ja, dan nu, uh, 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 ik, misschien leuk voor islamitisch, de hamvraag. Die Martijn stelt. Dat is echt, uh, is dat, dat een hele, hele flauwe is echt, is die, ik, ja. ik, voel, ik, ik wilde een ja. handvraag zeggen. En toen dacht ik, nou, dat is toch wel een aardige. Nee, nee, nee is het niet leuk. Nee,
2: maar nee, heb daar echt geen vrienden mee?
0: Ik krijg niet de lachers op je hand. De afbeeldingen. Van, Iedereen
2: zit nu met zijn hoofd. Zo, zo schudend op de fiets. Nee, oh, deze vraag
0: die kan je. Of tenminste, je mag hem niet zo stellen. Ik vond hem zelf eigenlijk wel aardig. Um, um, ik
2: vond het. Uh, Oké, okay, ja, dus. Uh, bedankt, Martijn, ook voor je vraag. Uh, Martijn had ook een paar foto's aan ons opgestuurd. Ik zat echt zo. What
0: the fuck? Ja.
2: En uh, dan is de vraag natuurlijk, um, hè, hoe representatief is dit? Zat jij ook, what the fuck?
0: Nou, als eerste wat ik dacht is, foto's in uh, journalistiek. Weet je wel, niets is zomaar wat daar gekozen wordt. Foto's, daar wordt echt goed over nagedacht. Daar kan ik iets interessants over zeggen. En, en dat is niet een, uh, een stagiair die er gewoon iets op plakt. Okay. Dat is maar dus, dan, dus we hebben nee, het over intentionele... Ik ga, hier even,
2: ja, ik ga daar even iets over zeggen. Uh, of wil je eerst je punt maken?
0: Nee, dat, dat, als we dit benaderen en je ziet daar bepaalde patronen. In kan het niet, we kunnen het niet wegzetten. Oh, het zal wel toeval zijn. Okay.
2: Het uh, uh, NIDA uh, uit uh, Den Haag heeft een soort uh, keuringsdienst van waarde uh, een filmpje opgenomen waar zij uh, gaan bellen met verschillende redacties om hen te vragen: uh, naar uh, zit, hier, zit hier nou uh, waarom? Het valt mij op dat er zoveel. Um, foto's van moslima's met mondkapjes zijn. Hoe komt dat? Nou, en wat gebeurt. Ik zal in de show notes linken naar dit filmpje. Uh, dan gaan die redacties zeggen allemaal. Wat denk je dat ze zeggen?
0: Ja, de, uh, dat het geen intentie was of het is toeval. Je zoekt er
2: nu wel heel veel achter. Of de worden toch je ook gewoon nu, moslims in Nederland. Je doet nu echt een beetje moeilijk, ja. uh, krijgen ze te horen. Maar ook, nee joh, dit is, dat is gewoon... En er wordt gewoon een foto bij al bijgeplaatst... alsof er inderdaad nul beeldredactie uh, gevoerd wordt. Dus ze wassen hun handen in onschuld.
0: Ja, maar dan komen we op de vraag... Is het, is het kwaadaardigheid? Is het. Uh, en, en volgens mij is Martijn uh, hinte daar al naar. Je zou kunnen zeggen. Uh, het is goed dat we op verschillende momenten bij nieuwsverhalen beelden gebruiken waarin er een bredere afspiegeling is van de wereld. Ook als het niet daarover gaat. Dus als je een bericht hebt over de islamitische gemeenschap, dat je daarin als je een vrouw afbeeldt zijn hoofddoek op heeft. Dat is logisch. Maar ook gewoon eens een keer als het gaat over stijgende uh, uh, prijzen of uh, uh, waar gaan mensen naartoe op vakantie. Iets wat niet... ...topical is. Dus dan zou je kunnen veronderstellen... ...dat dat uh, gericht is op normalisering. Ik zat laatst... Uh, maar
2: dan, 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 dan uh, liggen die redacties nog steeds... ...want dan zouden ze moeten zeggen... ...ja, dat klopt. Uh, uh, wat leuk dat u hierover belt. Wij uh, vinden het belangrijk om moslims... ...in alledaagse situaties te laten zien... ...die niks met Lekker. islam te maken hebben. En uh, daarvan dat nieuwe beleid... ...ziet u nu het resultaat...
0: Ja, dan zijn ze natuurlijk weer bang dat ze vanuit uh, andere hoeken wordt gezegd. Uh, goh, uh, dit is islamisering van, uh, van het nieuws. Uh, door ons uh, mensen met een hoofdhoeken door de strot te drukken. Ik zat laatst een talkshow te kijken met Lemja, die, die daarin zat. Die het over het CDA, de politiek, ging niet over islam. Ik kijk even op Twitter. Mensen kunnen het niet die, de Dan tientallen reacties ja. over wat moet zij met haar hoofdhoek zeggen over een christelijke partij of iets dergelijks het is zo moeilijk om hier naïviteit in te veronderstellen. Precies daarom was ik dus
2: vond ik het echt totaal idioot hoe die, hoe die redacties dus reageerden op die vraag van Ida. Hoe lees jij zo'n beeld? Om even bij ons te blijven. Laten we daar beginnen. Wat voor uh, en we zitten nu een beetje te gokken naar de encodering. wat voor betekenis hebben deze makers van deze foto's en nieuwsredacties uh, hiermee in willen stoppen? Daar kunnen we naar gokken, want dat weten we nu even niet. Maar laten we ook even kijken naar hoe wij zelf, wij als privépersonen, zulke beelden decoderen. Wat, wat zie jij als, ik heb jou net die foto's laten zien, als jij dat achter elkaar ziet, allemaal meisjes met een hoofddoek en een
0: mondkapje? Ik zal heel eerlijk zijn. Je weet het eerlijk uh... Als ik dit soort foto's zie, ben ik me altijd van bewust, dit is een vrouw met een hoofddoek. Ja. Dus ik, ik identificeer het direct als een, een, een symbool vanuit de islamitische gemeenschap. Het is niet iets waar ik. Oh, ja, nu, nu zie ik het. Ik tracht mijzelf in de manier hoe ik daarnaar kijk, te corrigeren. Door het niet als een uitzondering te zien, maar te, het te willen zien, inderdaad, als oh, dat is die heel verbeelding. Uh, uh, dat heb ik ook mensen uh, van kleur of wat dan ook. Ik ben, ik ben me daar bewust van. Mm. Uh, zo, zo gaat het bij mij. Ik associeer het misschien ook wel meer met een stedelijke omgeving. Uh, omdat je mensen met een hoofddoek ziet. Dus ik denk dan... Uh, in mijn associatie is ook islam, maar ook de stad... Wat, wat hier het verhaal verteld wordt. Want ik denk dan niet... god, deze mevrouw die woont vast in Doetinchem. Uh, ik weet niet of het in Doetinchem anders is. Maar uh, dat is mijn eerste hunch die daarbij zit natuurlijk ook getraind als mediawetenschapper kom je ook wel op de vraag... wat zou de intentie van de redactie zijn geweest... om het op deze manier ja. te doen... En ik ben ook wel heel benieuwd wat er dan in de tekstjes onderin staan bij de foto. Staat daar dan uh, 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 vrouw met mondkap? Of uh, uh, hoe wordt dat dan benoemd? We gaan nu even kijken wat eronder staat.
2: Uh, eentje, uh, coronavirus treft minderheden in Nederland
0: minder. Dan in andere land. Uh, hier bij Parool staat helemaal uh, niks erbij. Ja, maar kijk zo... Over minderheden dat Hier, je dan.
2: Vrouw met mondkapje wandelt door een bank binnen...
0: winkelstraat in Hong Kong. Ja. Dat, dat is een neutrale... Maar op het moment dat het gaat over minderheden... en je laat een foto zien van een vrouw met een hoofddoek... dat is inderdaad een vertegenwoordiger van een minderheid in Nederland. Dus in die zin vind ik het redactie ja, journalistiek daar past, daar nog wel te daar verantwoorden. Past het, daar
2: past het erbij. Um, ik uh, heb hier dus, uh, ben hier ook over aan het nadenken. Ik heb natuurlijk heel veel uh, met de hoofddoek gedaan voor mijn uh, proefschrift... Uh, als je dat interessant vindt, mensen... dan uh, kan je daar alles over opzoeken. Uh, uh, Eén van mijn... Uh, daar kan je daar alles over opzoeken, ja. Eén van mijn... Uh, of één van de uitspraken die mij heel erg geraakt heeft... is van uh, Niele Verguelen, een onderzoeker. Uh, en zij zegt... Um, no other uh, symbol um, reinforces with such um, strongness, such fears... Uh, the otherness... Uh, of islam to the West. Ja. Dus het gaat heel erg over hoe verhoudt de islam zich tot het, tot het Westen. Um, en dat dus, wat jij ook zegt, als jij een hoofddoekje ziet, dan, dan zie je iemand die anders is. Ja. En uh, als ik iemand met een mondkapje zie. Ik zou zie, heel graag
0: willen dat ik dat niet zou zien. Hè? Dat je dat. Je dat, 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 dat in, ja, dat snap dat ik. In maar de we, zijn, we, zijn hier, we zijn hier eerlijk
2: ja. en open. Uh, uh, op het moment dat ik iemand met een mondkapje zie. Uh, grappig ook dat we alle twee deze woorden verkleinen. Hoofddoekje, mondkapje. Um, uh, als ik iemand met een mondkapje zie, dan denk ik gevaar. Ik vind, dat, uh, uh, ik vind het uh, beangstigend in het straatbeeld. Misschien is dat na maandag anders als er veel meer mensen zijn. Maar als ik iemand met ook... Nu als ik iemand zie fietsen denk ik, wow, waarom is dat? Uh, en dan denk ik, oh ja, corona. Hè? Maar dus dat, ja, zo, zo, ja. zo gaan mijn hersenen... Dus je ziet iemand die anders is en je ziet gevaar. Dat, uh, is niet een, dat is niet een happy association uh, die, die je daar uh, krijgt. Um, dus uh, ik, ik, zie, ik zie het helemaal niet. Het, het werkt op, bij mij in ieder geval niet normaliserend... om deze beelden uh, uh, zo uh, te zien. Um, uh, ik, ik, ja, ik, 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 Bij mij heeft dat geen positief effect...
0: Nee, er wordt een, 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 ja, er wordt een gevaar gelijk er er geschakeld een ge met, een, uh, met, een, met, met een, een vrouw met een hoofddoek. Ja, dat, met een religie. Ja, ja. Ja. Uh, 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 dat is een, een hele dominante manier hoe je dit kan en lezen. Dus ik ja. bedoel,
2: en ik weet niet hoe andere mensen dit lezen. Dus dat, daar, zou je, daar kan je onderzoek naar doen. Daar kan je met mensen over gaan uh, praten.
0: Nog even veronderstel dat de selectie die Martijn... Ik, ik, hè, misschien is dat iets... Wat, je kan een soort, soort bias, uh, confirmation bias ja. hebben door dat soort dingen. Dat zegt Martijn opvallen. zelf
2: ook. Ja van Is dat misschien uh... omdat ik als islamonderzoeker... en dat zeggen die mensen van Nida ook... en valt het nou alleen maar ons uh, heel, heel ja. erg op. Um, maar hè, dus even met, met die slagen om de arm. Uh, uh, en en uh, alleen maar even deze NS2 hier aan tafel... van mensen uh, die uh, heel goed weten hoe ze moeten deugdenken... en toch dit soort associaties uh, als eerste hebben... Um, lijkt, het me geen goed, uh, lijkt het me geen goed beleid van de redactie is. En dan kom je bij de vraag hè, van... Um, welke redactionele overwegingen worden hier nou gemaakt? Ik denk dus dat dat onbewust zulke soort uh, uh, overwegingen uh, zijn. En dat toch hè, het, het mondkapje is net als het hoofddoekje... toch nog uh, een symbool van iets anders uh, in ons straatbeeld.
0: Ja, kijk, als je het over encoding hebt... Dan als er zijn structuren in de samenleving uh, die, waar we misschien ons niet zo van bewust van zijn. Kijk, het gaat niet over die ene redacteur die die ene foto kiest natuurlijk. Het gaat erom dat er op verschillende redacties uh, in de westerse tegelijkertijd. wereld tegelijkertijd dit soort waardoor het een fenomeen wordt. en misschien
2: uh, is het ook hè, gezichtsbedekking. Uh, dat kennen we eigenlijk <laughs> alleen maar van gez, gezichtsbedekkende. Uh, uh, sluiers. Uh, dus uh, koppelen we? Misschien sowieso al de moslima uh, uh, aan gezichtsbedekking. Ja, en dan zie je iemand die ook nog zijn haar bedekt heeft. En dat geeft. Misschien denkt zo'n fotograaf dan: dat maakt een krachtiger beeld.
0: Ja, nou ja, even los van de complottheorie, dat er natuurlijk het hele virus door de islamitische wereld uh, de wereld in is geholpen, zodat de gezichtsbedekking weer terug mag komen. Yeah, uh, ja, Dat is ook een, een veronderstelling. Die de...
2: Maar zou dat het niet zijn dat zo'n fotograaf denkt beeld is krachtiger als niet alleen het gezicht bedekt is met een mondkapje, maar ook het hoofd bedekt is.
0: Nee, ik denk niet dat dat een overweging is. Ik denk dat... Het, het, het is heel moeilijk om hier, omdat het over een heleboel verschillende redacteuren gaat, over een heleboel verschillende media-uitingen. Ik geloof best dat daar een fenomeen, dat daar een tendens is die terugkomt. Maar om echt te begrijpen wat de intentie is voor je eigen keuzes, als je hier onderzoek naar gaat doen, door beeldredacteuren te interviewen, en wat dan ook, dan weten wij uit onderzoek zoekt dat het ontzettend moeilijk is om erachter te komen over waarom wij bepaalde keuzes maken. En dan kan je dat natuurlijk heel snel wegzetten als, god, dit is een soort sluimerend uh, racisme wat of discriminatoire denken wat achter ons zit door juist de ander daarin te zetten. Uh, ja, ja, dat, dat, ik, ik, ja nu ik erover nadenk even, ik denk inderdaad dat dit op enige wijze te maken heeft met het benoemen van de ander. En, en daar dat beeld te zoeken bij het gevoel wat je hebt... dat er iets vervreemdends is gebeurd... wat beter past bij uh, dan een vrouw met een hoofddoek te nemen. Dat, je hoort mijn voorzichtigheid daarin. Want je veronderstelt... Je, het is ook een disqualificatie die je daarmee uitspreekt... over de mensen die deze keuzes maken. Want draaien we dan eens om. Mogen we dan nooit meer bij negatief nieuws... een vrouw met een hoofddoek plaatsen? Nou, maar of ik, bij een dreiging? Want dat, dat zou dan niet teugen. Maar, wat, dus,
2: maar wat, dus, wat ik dus hier zo kwalijk aan vind... is op het moment dat je daarop aangesproken wordt als redactie... je met zo'n kul antwoord komt. In plaats van dat je zegt... Oh jee, uh, zo had ik er nog niet naar gekeken. Maar nu je het zegt en nu je mij deze beelden voorlegt. Denk ik, nou wow, dat is toch wel wat. Wij gaan daar even intern eens even over nadenken. Uh, wat hier nou eigenlijk gaande is. Dus de bereidheid. Ik vind dat je als redactie. of als beeldredactie. beeldredactie Um, op het moment dat mensen dit dan aankaarten... en zeggen, hey, is dit nou onbewust gebeurd... en wat, wat, wat is hier nu eigenlijk gaande... dat je dan ook de bereidheid hebt en de verantwoordelijkheid neemt... om uh, uh, te gaan kijken van hoe, hoe is dit gebeurd... waarom zijn deze keuzes uh, gemaakt... Wat voor effect vinden wij inderdaad zelf uh, dat het heeft? Vinden wij dat nou wenselijk?
0: Ja, maar ik, ik ben zo bang dat... De, ja de, de, waar je, Wat je ook weer niet wil... is dat er een diversity officer op de redactie komt. En je wil ook die een
2: divibokal, al die dingen niet. Nee, nee. die gaat
0: tellen en turven over... dat is uh, over, helemaal uh,
2: ja. niet wat ik voorstel.
0: Nee, dat zeg je ook niet. Maar ik zit wat door ik te denken is, over... Ik zit door te denken over... iemand mijn, belt
2: jou op en die zegt... Zei... jij hebt deze foto's geselecteerd... en het gebeurt keer op keer dat je dit doet, metro... Uh, en kunnen we ja. daarover hebben? Nou, je zit je nu wel heel erg aan te stellen. Dat vind ik een hele rare reactie.
0: Ja, en je weet ook wat er gaat gebeuren daarna. Er komt weer een foto. En dan zegt die hoofdredacteur: Jongens, even geen hoofddoeken erbij, want er is over geklaagd. Punt. En dat is ongeveer waar de discussie eindigt. En dan hebben
2: we dus helemaal niks.
0: Nee. Dus, Bertijn, ik, 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 ja, ik vind het een hele interessante, maar ontzettend moeilijke vraag om uh, te beantwoorden. We kennen dit, dit fenomeen, kennen we natuurlijk op veel meer uh, plekken en bij, uh, bij andere nieuwsverhalen. waarin we altijd weer, als het over geweld gaat, dat we uh, eerder uh, zwarte mannen uh, zien in nieuwsberichten dan dat we witte mannen zien. Uh, zo zijn er tal van voorbeelden, en dat is ook op kwantitatieve manier aangetoond. Weet je wel, we hoeven geen discussie te hebben of het een echt fenomeen is, of het in dit geval ook zo is, ja, dat moet je dan weer onderzoeken. Ik ben niet geneigd maar...
2: om hier uh, mijn nieuwsredacties enige goedwillendheid uh, toe te schrijven.
0: Uh, nou, kijk, of we, de, 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 kijk, als het onbewust is, dan heb je gewoon een heel groot probleem als journal uh, journalist, want je maakt media, dus je moet je daar bewust van zijn. Dus je mag kiezen, ben je naïef of ben je dom? Uh, nee, uh, ben je
2: naïef of ben je kwaadwillend? Ja.
0: En uh, als dat vanuit een overtuiging is dat je dat op een. Uh... Maar, op zo moment, je, maar
2: op het moment je dat het je de dat mensen. Nee, wacht even. Op het moment dat je de mensen die je daarop aanspreekt, wegzet. Als uh, zeikert, mensen die spijkers op laag water zoeken. Bedoel, dan ben je dan. Eh, we hebben die twee keuzes. Of je bent naïef of je bent kwaadwillend. Welke kant denk jij dan dat het opgaat? <laughs> Ik denk dan dus kwaadwillend, want je wil er ook niet op aangesproken worden.
0: Stel je voor dat de redactie Est. <laughs> ja, dat zou je willen. Ja. Nee, maar even we moeten nog de andere optie bespreken. Stel dat de redactie zegt, ja, dat klopt. Want wij zoeken altijd naar beeld waarin we de breedte van de samenleving laten zien in alle nieuwsverhalen. En wij zoeken daarnaar door niet altijd weer een witte man in pak neer te zetten op het moment dat het gaat over de, 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 de werkgever. Uh, zou dat goed beleid zijn?
2: Maar, uh, dat, maar dat is, ik hoef daar niet over te reflecteren, want dat is niet aan de orde.
0: Ja, want ze zeggen van niet.
2: Ze zeggen, van, nee, ze, nee. ze, ze, zeggen, ze zeggen, stel je niet zo aan. Ja. Dit is niet aan de hand.
0: ja. U, 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 u ziet iets wat er niet is? Ik zou het als, als ik dan toch een advies zou moeten geven. Niemand vraagt mij erom, maar ga je nou, als redactie daarover. Een ja, advies? nou, het. Het zou heel goed zijn als redacties erover na blijven denken... over wat, wat laten we over de wereld zien en welke keuzes maken we daarin. Ook als je dat doet door juist een keer een vrouw met een hoofddoek neer te zetten... als het gaat over een conflict met werkgevers of, of noem maar wat. Eens. Uh, uh, dat zou ik heel goed vinden. Ja. En niet gaan tellen en turven dan. Geen bokalen uitreiken, maar gewoon nadenken over je journalistieke product.
2: Nadenken, reflecteren, je verwonderen over de dingen die je doet. Ja,
0: nou, dat hebben wij nu ook gedaan. Ja. Dankjewel, Linda.
2: Dankjewel, Vincent. Uh,
0: wij zijn er uh, heel snel weer. Beste luisteraar, heb je nou ook nog uh, een leuke idee? Laat wat voor je horen uh, over je eigen ervaringen. Uh, maar je mag ons ook gewoon geld geven. Dat kan uh, via Patreon. Of uh, er zijn... Hebben we nog andere plekken? We hebben een doneerknop. Mensen... Uh, we hebben een doneerknop. Ja, we willen Op de vast... website.
2: Ja. Onder
0: Ja, en we willen de mensen die al gedoneerd hebben... heel hartelijk bedanken daarvoor. Dan gaan wij nog even voort met deze serie. En dan zijn wij er komende week zijn we weer terug.
2: En uh, bedankt aan Marius die de montage deed.
0: Dankjewel Marius. Tot dan. Onder Media
1: is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op